0: Bienvenidos a mi podcast de arte culinario, cuentos y leyendas de la región andina del Ecuador. Esta es una prueba como parte del aprendizaje que estoy realizando con la Organización Mundial de Periodismo Turístico. En nuestro primer capítulo vamos a hablar acerca de la colada morada y las guaguas de pan, considerado como patrimonio cultural gastronómico. El origen de la colada morada tiene antecedentes precolombinos, en el cual su preparación no incluía ninguna clase de dulce, es decir, era una mazamorra morada. Los indígenas preparaban aquella mazamorra con maíz negro molido y sangre de llama, en la cual ofrecían a las divinidades e ingerían durante las épocas de lluvia. Mientras tanto, el origen religioso de la tradición se remonta cuando un monje francés decidió recordar a los difuntos al día siguiente de la fiesta de todos los santos. Posteriormente, esta práctica se declaró fiesta oficial de toda la cristiandad. Es por ello que los españoles durante la conquista trajeron esta devoción, unificando las dos culturas, europea y americana. Al mismo tiempo los españoles consideraban que aquella festividad era pagana, es así que lo transformaron en una ofrenda religiosa, inculcando que el negro es un color de duelo, ya que para los indígenas no lo era. Conjuntamente la población mestiza y españoles se encargaron de incorporar a la colada morada en el siglo XX relacionándolo con la actividad religiosa de inicios de noviembre, conocida como el Día de los Difuntos. Las guaguas de pan. Guagua es una palabra quichua que significa niño. Se remonta en los rituales funerarios indígenas, en que los parientes bajo la guía de un chamán tallaban una muñeca de madera y lo clavaban en las tumbas de sus familiares fallecidos. Antiguamente eran tortillas de maíz cocinadas en tiesto con dulce de sambo, pero con la llegada de los españoles quienes trajeron el trigo a América se unificó su preparación y se incluyó el dulce de zapallo como relleno del pan. Las guaguas de pan tenían forma de guerreros y sobre todo de animales como la llama, sin embargo en la actualidad tienen forma de una persona. Son rellenadas con dulces de diferentes sabores y decoraciones externas con tintes naturales multicolores que las vuelven más llamativas. La colada morada tiene 24 ingredientes aproximadamente, entre ellos canela, anís, ispingo, pimienta dulce, clavo de olor, mortiño, frutas, entre otros. Es así que el valor alimenticio es muy alto porque es rica en antioxidantes, vitaminas C y B, regula el sistema nervioso, fortifica los mecanismos de defensa del sistema inmunológico y mejora la absorción de hierro, vitaminas B1, B6 y ácido fólico en el organismo. Su forma de preparación es clásica porque empieza con la harina negra fermentada en recipientes de barro que eran curados y que la harina mezclada con agua tardaría de 3 a 4 días en fermentarse y que para ayudar en el proceso se colocaban un trozo de caña dulce o cáscaras de piña pero la harina debía tener un grado de fermentación con acidez suficiente una vez cernida la bebida va nuevamente al fuego donde se agrega jugo de mora mortiño y miel sin embargo hoy en día su preparación es más fácil y muchas familias de la sierra ecuatoriana se reúnen para preparar y disfrutar un momento agradable ahora vamos a escuchar una anécdota y la leyenda por parte del señor Marcelo Chirriza.
1: una leyenda sobre la colada morada y el pan de finados en noviembre nuestros antepasados preparaban la colada morada y una canacita de pan lo cual los trasladaban allá al cementerio para visitar a nuestros fieles difuntos el mismo que dejaban ahí en el lugar de la tumba la colada morada y el pancito pero al otro día que ellos iban a visitar ya no les encontraba nada de esas cosas otra cosa también que la preparación en mis tiempos Especialmente yo puedo decir de mi persona. Mis padres, especialmente mi madre, hacían la morada de la forma que les voy a conversar. Primero molían el maíz negro. Y dejaban en agua durante ocho días. Para que, especialmente decían la palabra que se añeje. De ahí lo cernían. Lo cernían y le mezclaban con hierbas, toda clase de hierbas aromáticas, hierba luisa, inclusive ponían canela, pimienta, eh, el mortiño que también era una mezcla eficaz que realizaba justo el día de los difuntos que cocinaba Otra cosa también que nosotros preparábamos las huevos de pan, especialmente con la masa, la harina, eh, el eh, el preparado que es comúnmente para hacer una masa en el campo, en el horno de leña, especialmente las guaguas, las tortas, todas las casas de figuras eh, que existían en ese tiempo, pero pan, especialmente un pan bien macizo que era de leña, era un pan rico que era bien apetitoso en, esa, en épocas de colada morada que se servían dentro de la familia, especialmente con mi familia, ahí realizábamos ese preparado. Y otra cosa también puedo decir que es bien, o sea, bien preparado, o sea, es todo natural en esas épocas. A lo actual hablando es un poquito más, o sea, más avanzado, más rápido la preparación. Eso es lo que puedo decir en honor a la preparación que tuvimos hace años anteriores. Gracias.
0: A continuación escucharemos cuál es el valor patrimonial alimenticio de este platillo por el chef Marcelo Espinosa de Ecuador
2: Ya verás, el, la parte patrimonial es algo bastante complejo porque se supone que es la herencia que tú recibes de tus ancestros y si, si hablamos de, de patrimonio intangible, claro, porque es conocimiento, eh, la parte culinaria, la parte de la colada y la parte del eh, de las guaguas de pan pero hay que tomar en cuenta que también hay parte del patrimonio material, no solo, no solo de inmaterial. Es, es la gastronomía o la parte culinaria siempre tiene esos dos, eh, esos dos elementos que son importantes, lo material y lo inmaterial. Lo material se traduce en, la, en, lo de, en, la, en los alimentos, sí, me entiendes? Porque son perecibles, entonces es algo material. Y lo inmaterial sería o tiene que ver mucho con el conocimiento, con la técnica, con la parte de, de, de cómo se va elaborando eh, la preparación. Todo lo que implica, por ejemplo, eh, la tradición o todo lo que involucra el conocimiento, esa es la parte inmaterial. Y me pregunta si tiene bastante, eh, o si tiene valor patrimonial, claro. Todo lo, todo, lo, todo lo que tenga que ver con gastronomía o culinaria tiene un, un valor, para mí, forma de ver, un valor bastante alto. Porque de aquí se deriva, por ejemplo, una, una, una acción o una actividad que realizamos a diario tres veces o cuatro veces o cinco veces al día, que es la alimentación. Entonces, esto le da mucho mayor connotación porque da algo que se viene traduciendo desde hace miles de miles de años. Entonces, si nosotros decimos de patrimonio, estamos hablando de que nuestros ancestros nos ayudaron esa forma de preparar o esa forma de consumir, o incluso la parte de costumbres por las fechas y todo eso. Y si hablamos, eh, como te decía, es un, algo bastante bastante eh, bastante importante dentro de, de, de un país, dentro de un territorio, dentro de una población, porque son costumbres que se van replicando. En el caso de la Colada, te decía que tiene mucha mayor antigüedad porque venía desde la parte ancestral, antes que lleguen los incas, antes que lleguen los españoles, y entonces todo ese conocimiento, ese bagaje e incluso esa parte de mezcla que hay eh, por parte de alimentos por parte de técnicas va derivando en esa preparación y el valor es bastante fuerte porque es un, un, una fiesta incluso o una celebración donde implica bastante del sincretismo en la parte católica con la parte aborigen y el sincretismo también está presente en los alimentos como por ejemplo elementos de eh, bastante antiguos como el maíz como la cola como la harina eh, de maíz eh, morado y las frutas que por ejemplo la mayoría le trajeron los españoles y que se como te dije en, la, en, el, en el audio anterior se derivan o, o lo consumían en la parte de ambato. Las huevos de pan igual antes se lo podría hacer como una especie de pan de muerto con harina de maíz ahora cambió. Y por ejemplo se utiliza elementos de panificación como la harina de trigo, que es un elemento universal, uno de los de los alimentos más cotizados, más conocidos, más trascendentales y con mayor simbolismo a nivel mundial. Entonces eh, aquí también tiene esa representatividad, también tiene ese tipo de, de connotación. Es un alimento eh, que tiene varias formas o varias maneras de preparar, que es una técnica bastante eh, eh, si pues se sí, sí quiere decir compleja, pero sin embargo lo comenzaron a dominar y por eso tenemos ahora las guaguas de pan o el pan de muerto que pueden ser in incluso una combinación de ambas, ambos géneros de alimenticias, ambos cereales que son bastante consumidos a nivel mundial y, por, y, y eh, la pregunta también decía o sea, el que tiene valor patrimonial tiene mucho valor patrimonial, porque es de un legado y se debe seguir conservando incluso en la ley se establece como una de las de los artículos de la constitución, que nosotros o como, como ciudadanos tenemos la obligación también de conservar, de preservar y de mantener el, el, el patrimonio. Y uno de los patrimonios también es de la alimentaria. Y, y eso sería más o menos la, lo que se podría explicar como, como eh, o sea, lo que se podría explicar sobre la sobre el valor patrimonial. Eh, que hay que seguirlo manteniendo, conservando?
0: Para finalizar esta pequeña pero productiva intervención cultural y turística, quiero agradecer a los entrevistados por aportar sus conocimientos y experiencias
2: y sobre todo a nuestros oyentes.